0: E agora conversaremos sobre um outro psicólogo, o psicólogo na saúde mental. E conversaremos com o Felipe Ferraz Damasceno, que é psicólogo pela UEL, especialista em psicopatologia e saúde pela USP. É membro do Circuito Ponto de Estofo Mogi das Cruzes. Atual, atuou como psicólogo no Centro de Atenção Psicossocial, CAPS, na freguesia do O Brasilândia. Atualmente é supervisor técnico da Unidade de Acolhimento Adulto de Brasilanda, Brasilândia 1. E a Débora Sereno, que é psicóloga pela PUC, mestre em Psicologia Clínica pela USP. É doutoranda do Departamento de Psicologia da PUC, também é docente e coordenadora de estágio do curso de Psicologia e coordenadora. Supervisora do Giramundo, Oficinas e Redes em Saúde Mental da Clínica Psicológica Ana Maria Popovic, também da PUC de São Paulo. Eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma situação engraçada, uma situação inusitada a respeito da profissão ou do trabalho do profissional.
1: Eu acho que eu poderia contar. É um pouco do que é esse trabalho no saúde mental, do que é o trabalho nos CAPS, né? É, com uma passagem assim muito rápida que é, meu irmão é engenheiro elétrico, né? E o trabalho dele, ele vai muito bem vestido, terno, né? Às vezes gravada, camisa, sapato social. E eu muitas vezes vou trabalhar, tenho o privilégio de trabalhar de camiseta, tênis e bermuda, porque lá no CAPS a gente tem oficinas de esporte, tênis de mesa, vôlei, e às vezes eu, eu saio do trabalho, vou para casa da minha mãe, encontro ele lá, na casa da minha mãe, ele me olha e diz assim, mas o que você está fazendo? Você não veio do trabalho? Você estava <risos> trabalhando, afinal de contas, ou não estava trabalhando? Que eu acho que é, é... E assim, isso várias vezes, né? Quando eu falo à minha família que eu jogo tênis de mesa ou vôlei com os usuários do serviço, eles acham uma coisa assim... Isso não é trabalho. Não é trabalho, mas o <risos> que, que você tá faz que lá, afinal das contas? <risos> que é Sabe? muito de como é que é essa clínica saúde mental no SUS, nos CAPS, que é ter essa, esse laço muito mais próximo do usuário, nessa né? relação muito estreita com ele mesmo, que é bacana e me encanta muito.
2: É, eu acho que o... a gente está aqui para falar sobre o papel do psicólogo, né? Dentro da saúde mental e dentro desse serviço de atenção psicossocial. É... A gente vê assim, o psicólogo precisa ter uma formação muito séria para poder trabalhar dentro de um CAPS. Ele precisa ter uma teoria que vai dizer quem são esses usuários que ele está atendendo. Ele precisa ter uma leitura institucional né, para poder entender como é que isso se dá. Ele tem que saber o que é o SUS, porque o CAPS está dentro da política do SUS. né? Mas, no seu atuar, ele é mais um da equipe. Né? Então, uh, o psicólogo no CAPS, ele participa de grupo de teatro, ele participa de grupo de saída. Quer dizer, o fundamental é, com toda essa formação que é muito necessária, na hora H do trabalho, ele é mais um dentro da equipe. Né? Então, também fiquei pensando, a gente tem nossos estagiários de quinto ano. E uma situação boa, que eu acho que revela o CAPES, né? começaram-se alguns encontros entre CAPES e CAPS infantil e da juventude. E nesse CAPS, onde a gente tem estágio, lá na Brasilândia, é, começou-se, os jovens começaram um movimento muito potente dentro do CAPS. Então, teve lá um, um encontro de CAPS em Jundiaí, e a meninada toda foi em peso. E em peso vai toda a meninada, vão todos os jovens, vão os estagiários de psicologia, vai o psiquiatra, vai o terapeuta ocupacional, todo mundo acampa lá. Né? E é uma farra. E eles participam do encontro, porque eles vão se apropriando do serviço e eles têm lá vontade. Aconteceu depois de alguns meses aqui, o CAPS aqui recebeu. E aí é muito divertido de ver, porque são jovens que estão lá com seus sofrimentos, com as suas questões, muito empoderados do tratamento, porque eu acho que isso é uma construção coletiva. E acho que uma situação boa que caracteriza bem esse papel é lá na noite, na assembleia, estão todos combinando como é que vai ser, quem vai dormir como, de que jeito, pode ter beijo. Pode ter beijo na língua? Pode ter beijo na língua, mas não dentro do banheiro. Então, assim, como é que se trabalha com a moçada de bermuda? Sim. Né? Porque a proximidade é muito grande.
0: Quem é a população que o psicólogo no CAPS atende?
1: Eu acho que é importante é, começar respondendo e dizendo que a população, não só o psicólogo atende, mas todo o CAPES atende uma população, né? que dentro do, da formatação do SUS, né, o CAPS existe, o CAPS está para casos de transtorno e sofrimento mental grave. Né? É, então, são aquelas pessoas, né, e aí os CAPS estão divididos em três modalidades, CAPS, CAPS infantil e juvenil, né, que atende crianças e adolescentes, né, e aí se enquadra muito, né, como a Débora falou, os jovens, a, a autistas, né? também jovens adolescentes com questões do uso problemático de álcool e outras drogas. Né? Esse é o CAPS infantil juvenil. O CAPS adulto, né? que são casos né, das esquizofrenia, é, depressões muito graves. Né? E o CAPS AD, CAPS álcool e drogas, que são para as pessoas que fazem uso é, um uso nocivo de álcool e outras drogas. Né? Então, o CAPS está dentro, da, dentro do SUS... Para os, para os casos mais graves, é um serviço que tem como marca principal estar tá perto da população né, que atende, por isso os CAPs estão nos bairros, os CAPs não estão nos grandes centros, nas né, avenidas, né, estão nos bairros, né, é, na Brasilândia, na freguesia do Uó, enfim, por São Paulo todo, pelo Brasil todo. Né, então, está perto da população que atende e está para esses casos graves, para os casos né, de crise, de uma gravidade e uma complexidade maior.
2: Eu acho legal, só complementar, que seriam casos que antigamente, há pouco tempo atrás, seriam internados nos hospitais psiquiátricos.
0: Nos hospícios. Nos hospícios, Exato.
2: manicômios. Sei. Né? E que toda a reforma psiquiátrica, quer dizer, o CAPES vira como um modelo possível de atenção em liberdade, no território, né? quer dizer, a tratamento em liberdade. Não é mais enclausurado. Com certeza, muita gente do que está no CAPS-AD, que está no CAPS adulto e mesmo crianças. Infelizmente, a gente ainda tem crianças autistas internadas. A gente ainda não conseguiu acabar com os manicômios. Né? Há um forte movimento de recrudescimento, inclusive, de volta a esse paradigma. Né? Mas Sim. os CAPS existem justamente para ter um lugar onde se possa acolher esse sofrimento e tratar em liberdade, em casa, com a família.
0: E aí você tem um médico, né? também. Quem mais? Uma
2: o psicólogo
1: em geral. Terapeuta
2: ocupacional. Terapeuta ocupacional, ocupacional assistente social. Assistente social, assistente social.
1: É, Educador físico. Enfermagem, né? Enfermagem, auxiliares de enfermagem. A gente tem também.
2: Uma equipe de apoio. Sim. Né? Dependendo do caso tem pediatra,
0: hum, né? Claro. Uhum. E esse psicólogo faz terapia com os, com os casos que aparecem? A atividade dele é fazer uma terapia?
1: Olha, eu diria que é uma possibilidade, né, se dentro de uma discussão em equipe, né? A equipe pensar que para aquele sujeito ele precisa de um espaço né com esse recorte mais psicoterapêutico é, mas não acho não é isso que o psicólogo faz no caso eu acho que como a Débora começou falando o psicólogo tem uma formação específica tem um trajeto específico um óculos todo dele para olhar para as questões de sofrimento psíquico porém é, quando está no CAPS, ele é um entre vários, um entre tantos outros, que na hora da discussão, da conversa, de pensar o, o, a, aquela pessoa, pensar aquele sofrimento, ele vai contribuir aí com o que é específico da formação dele. O CAPS não é chamado, num, o psicólogo não é chamado num CAPS, por exemplo, ah, tem que atender o fulano, vem então psicólogo atender o fulano aqui numa salinha. Não, isso é possível, mas não é aí que está pautada a... a a inserção do psicólogo no CAPS, inclusive a potência de um psicólogo no CAPS.
0: Então, também o médico não está lá só para dar remédio. É
2: não, é isso que eu estou falando. Quer dizer, o médico <risos> também vai para a campa dentro, o médico junto com o psicólogo também vão fazer passeios, serviços territoriais. Né? Uhum. Eu acho que é um grande desafio, porque a gente não é formado para trabalhar em equipe. A gente não sabe. O psicólogo, na maioria das universidades, são formados para trabalhar entre quatro paredes no consultório e atender seu paciente fazer psicoterapia. Eu acho que o grande desafio da formação para o SUS, para a saúde mental, é justamente como é que você vai dando ferramentas para o psicólogo não perder, não se perder na sua identidade, na sua profissão, mas poder, com o seu olhar, trabalhar em equipe. Eu acho que esse é o maior
0: desafio. E uh, vamos pegar uma, um doente mental mais grave, ele
1: fica a vida inteira no CAPS? Não. Ah, é, não. É, inclusive, é isso, né? o CAPS é um serviço que acolhe e, e cuida da crise. Então, a crise, ah, é, crise é um ponto agudo do sofrimento de uma pessoa. Tá. né? Então, a gente faz todo um trabalho para que a pessoa consiga se restabelecer, consiga se reorganizar dessa crise. Né? E a partir daí, voltar para a vida, né? voltar para suas para sua, sua vida, família, se tiver, exato, caralho. né, para seu trabalho, para sua, pro seu lazer, para, as suas tristezas e alegrias da vida, né, que ninguém está isento disso, né, é, então não é um serviço para a pessoa é, chegar e ficar, né, Sei. isso seria muito ruim, inclusive porque daí replicaria o um modelo que é o modelo do hospital, que é o modelo da pessoa é viver numa instituição, né, o que seria péssimo, né, então um caps, um bom caps, ele faz um trabalho para que a pessoa consiga atravessar aquele momento de maior angústia, maior sofrimento, maior vulnerabilidade e a partir daí conseguir retomar seus processos na vida.
2: Quer dizer, trata a crise, mas também é a função do CAPS ajudar o sujeito nessa Exato. ponte, nessa nesse restabelecimento do seu mundo social, do seu laço social, né? Se é criança, se vai para a escola, se é adulto, se consegue algum engajamento de trabalho, algum projeto de geração de renda. Quer dizer, o CAPS fica como um serviço intermediário a todas essas possibilidades do território de inserção. E ele não tem
0: uma linha psicológica definida?
1: Não, não. O, por ser esse, esse serviço né, multifacetado, multidisciplinar também, ele segue princípios que são da reforma psiquiátrica, que é esse movimento que a Débora citou, que reformulou a atenção à, à saúde mental no Brasil. Né? Segue é, alguns nortes que são da reinserção e reabilitação psicossocial, que é justamente isso, que a pessoa possa usar o CAPS no momento agudo né? e daí seguir sua vida. Então, não há uma teoria psicológica predominante no CAPS, inclusive... É bastante bom que não tenha mesmo que, sim. né, lá seja um lugar de múltiplas visões e tanto das psicológicas quanto das outras disciplinas. Que eu acho isso muito legal no CAP, né? Eu acho que, né, isso do seu lugar da crise, né, que olha a crise, é o um lugar de olhar a crise sim, mas também é o um lugar onde é, dá para acompanhar a pessoa em outros momentos da vida dela, né? Dá para fazer essa, essa passagem no momento agudo sofrimento para construções produtivas, para momentos, sabe, de outro e outro engajamento na vida, então você consegue ver a pessoa chegar num CAPS muito mal, muito sofrida, né? É, e olhar para aquilo, né? E Cuidar daquilo, e depois uma hora você consegue jogar vôlei com ela, como eu falei, jogar tênis de mesa com ela, né? que é um, 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 outro, um outro gostinho muito bom de trabalhar nesse tipo de serviço, que é você conseguir tá, ver as mudanças acontecerem. Nesse ano, 2017,
0: tivemos um filme né? sobre a Nise Silveira, tem alguma relação? Vocês veem?
2: Eu acho que todos esses projetos de humanização, né? se a gente pensar, a reforma psiquiátrica, ali, isso de 2001, mas a gente vê desde os anos 60, tinham comunidades terapêuticas. Existe, sempre existe a tentativa de humanizar os serviços e de buscar uma condição do humano e não daquela cenas que a gente vê nos hospitais psiquiátricos, só pegar lá o livro da Daniela Arbex, do Holocausto Brasileiro, né? que você vê todo mundo em situações precaríssimas, Jogado, jogadas, isolado. animalizadas, objetificadas. né Sempre teve. Eu acho que o trabalho da Nise é um desses. né No Sul a gente tinha tinham tinha no Rio, tinham comunidades terapêuticas. O problema é que na ditadura tudo isso se encerra. Há um recrudescimento, de novo, dos hospitais psiquiátricos, principalmente privados. Então, todas as experiências ficam latentes. Eu acho que nesse momento, quando se volta a abrir os manicômios, se volta, essas experiências são super resgatadas, porque são muito potentes, foram potentes.
0: E a faculdade, o curso de formação universitário, forma esse profissional ou ela é uma disposição pessoal e eu vou correr atrás?
2: Deveria.
0: Deveria. Deveria.
2: Deveria. Eu lembro, eu tive a passagem nos anos 80, na gestão da Irundina, no final dos 80, 89, a Irundina fez uma rede de saúde mental aqui em São Paulo, na gestão dela. E eu pude participar da implantação de um hospital dia, que seria um precursor do CAPS, em algum momento. E eu lembro que era assim, tinham psicólogos, e eu me incluo, né? mas tinha lá uma psicóloga, uma psicanalista, e ela falava, eu fui treinada para atender dentro da sala, eu não sei o que fazer, <risos> depois que acaba o atendimento, e eu preciso pegar na mão dessa criança e ir para o pátio brincar. Eu perco minha identidade, eu já não sei mais o que eu sou. E era muito sério, porque era uma uhum. questão. Né? Eu sou formada para atender aqui, agora se a gente sair daqui para fazer outra coisa, como é que eu, que eu ajo, que, como é que eu me relaciono? Né? Isso eu acho que precisa de muita formação. Né? E a gente vê que nem todas as faculdades fazem isso, nem todas as faculdades estão preparadas para preparar seu psicólogo para um trabalho na rede dessa maneira. Acho que falta. A gente aqui na PUC tenta dar conta na medida do possível, né? Acho que os estágios, os núcleos vão nesse sentido.
0: E a sua escolha, como é que foi? né? Quando você entrou na psicologia, você já tinha ideia de trabalhar com isso?
1: Não, eu eu, eu tinha muita ideia. Né? Eu acho que entrar na psicologia foi foi uma surpresa. Psicologia é essa é, torre de Babel, no um certo sentido, né? Muitas abordagens, muitas visões né, que, às vezes, se aproximam afastam, né. Então, aí foi o primeiro choque, né? É, então, não entrei pensando que, sabendo que existia um CAPS, não, sabia, não pensei, entrei sabendo que existia né, essa possibilidade no SUS. Depois de formado, eu me formei em Londrina, né, sou de São Paulo, voltei para São Paulo, e aqui comecei a pensar, afinal, onde é que eu vou trabalhar. Tive um, um percurso consultório particular, né? e tive que fazer uma especialização né, para eu, um tanto, é, minha formação na graduação foi bastante é, incipiente nesse sentido, bastante fraca, assim, do ponto de vista da saúde pública, então fui me especializar e aí eu me habilitei um tanto a, a olhar para esse lugar como uma possibilidade e como um campo. E daí fui atrás e daí, na verdade, é, me encantei mesmo quando estava dentro. Antes, durante o curso na especialização, eu via como um lugar possível, um campo de trabalho possível. Né? A, a paixão veio quando eu, quando eu entrei, que descobrir, descobrir, né? tudo isso, que é o lugar da crise, mas é o lugar do da proximidade, que é o lugar onde você consegue ver é, a pessoa de várias formas diferentes né? e contribuir com isso de um jeito bastante é, bacana, é um lugar onde você consegue ter pessoas diferentes do seu lado, discutindo uma mesma situação e aprender muito com aquilo. Então, foi uma escolha. Eu me vi, né, é, dentro desse campo e aí me cantei demais. Não foi uma escolha um tanto calculada ou muito planejado assim.
0: É, eu tenho é, jovens orientandos no NAS que têm uma atração para trabalhar com doença mental grave, mas falam, né, eu tenho medo porque eu tenho medo de me deprimir, eu tenho medo de de ser atingido uhum. e não conseguir dar conta, né? Uhum. Isso acontece? Esse
2: medo é real ou é mera fantasia? Eu acho que a sociedade tem medo da loucura. Sim. É, eu acho que todos querem esconder a loucura. É. Por outro lado, eu particularmente tenho um fascínio. <risos> é, eu me formei na PUC e sou mais velha. Me formei na pouquinho 86 e já fui trabalhar como acompanhante terapêutico no Hospital Dia Casa que naquele momento também estava se iniciando nesse trabalho de uma clínica no território, né? Eu acho fascinante, eu acho fascinante, eu acho você é, tem muito que aprender com esses sujeitos, a forma como eles produzem o mundo, né? E te tira do teu conforto Tuzinho que você tem, da tua neurosezinha, <risos> né? Te que dá uma
0: dose de realidade. Assim. É, é. Né?
2: que pode... Isso pode ser um motivo para você mergulhar nesse campo, mas eu entendo que não é para todo mundo Sim. também. Né? Não acho que todo mundo que se forma com psicologia vai trabalhar na saúde pública, vai trabalhar com saúde mental e vai se dar bem no CAPS. Acho que não. Né? Acho que tem que ter aí... Tem um autor que eu gosto muito, João Ri, e ele fala assim, é importante você saber qual foi o percurso que te trouxe até aqui para você estar tá trabalhando nisso. Porque não é pouca coisa. Né? Que marcas na tua vida, marcas vivenciais, passionais, Sim. ele fala, foram te constituindo para você estar tá aqui. Não é para todo mundo.
0: Isso tem a ver com, com o nosso trabalho de orientação profissional, que a gente faz isso... Para as profissões, né? Uhum. Também, não é só isso, claro, uhum. como também não é só esse trabalho. E o trabalho no CAPS é concurso público, é emprego, é CLT ou funcionário público sempre?
1: Olha, os CAPS são né, um serviço público, então são, né, é, são organizados a partir dos da, da, municípios, né? porque dentro do SUS, os municípios que gerenciam a saúde desse contexto mais local. É, agora, em São Paulo, por exemplo, cidade de São Paulo, que é onde a gente está, a saúde pública a, a de São Paulo está muito dividida um tanto, né, entre parte é gerida diretamente pela prefeitura, outra parte é gerida por parceiras da prefeitura. Da prefeitura por né? iniciativa privada, parceira da, da prefeitura. prefeitura. Isso, hum. né, que a gente chama de organizações, organizações sociais, hum. as OS. Né? Então, em São Paulo, tem uma grande parte da, da saúde, né, que é por via dessas organizações sociais, dessas parceiras, que são CLTs, né, não são concursados. Mas aí tem emprego. Emprego, sim. As pessoas, em geral, são empregadas. São empregadas, dessas... carteira assinada, carteira tudo, assinada. Isso, tudo tudo que prevê a lei. E sim, há concursos, né, aí diria até, de modo maciço, em outras cidades, outras prefeituras, o concurso público talvez seja a via é, principal de entrada nesse campo da saúde mental pública, né? E tem emprego? Tem emprego hoje para quem quer trabalhar na área? Olha, é, eu acho que muito por conta... Acho que vai, tem uma, uma delicadeza que é o quanto as prefeituras estão investindo é, muito ou pouco na saúde. Né? É, na abertura de concursos, de novos processos tal. É, que isso tem tonalidades a depender da, da, da cidade. Aqui em São Paulo, por exemplo, por estar muito a partir dessas parceiras... Né? então tem uma um campo né, e uma porta de entrada é mais aberta mais acessível né? até porque né, são algumas parceiras não é uma única e então há toda né, uma movimentação de profissionais né, entre serviços né? porque isso acho que o tanto tem até tem até a ver com o que a Débora dizia sobre estar tá no CAPS estar né? tá no CAPS que drogas por exemplo é, é, é muito difícil. Chega uma hora que para mim pode falar, bom, eu acho que deu, eu vou para uma outra experiência, eu posso ir para um CAPS em ponto juvenil, posso ir para um CAPS adulto, tá? E, então tem toda uma rotatividade que possibilita, assim, que o mercado esteja um tanto aberto para novas inserções. O psicólogo
0: de saúde mental, para trabalhar, só trabalha no CAPS ou numa parceira? Ou existem outros locais de trabalho?
2: Não, para trabalhar em CAPS seria... Não, em saúde mental. Em saúde mental. Tem isso. muito campo de trabalho, tem eu acho. Tem. É, é, enfim, tem as clínicas aí. Eu acho que tem um movimento muito sério dos, do, de acompanhamento terapêutico, que é essa clínica que se dá na rua, que se dá é, em parceria com equipes de trabalho. Eu acho que isso é um...
0: Acompanhamento terapêutico seria...
2: O acompanhamento terapêutico ele foi desenvolvido aí por essa equipe, né? por várias equipes, para atender pessoas que estão no sofrimento, mas que estão fora da instituição. Né? Ou, é... por exemplo, o paciente, lá, o usuário pode ficar no CAPES adulto durante o dia, mas em determinados momentos se percebe final de semana. Estou idealizando. Tá? Final de semana, muito solitário ou muito sem projeto. O acompanhante terapêutico, o AT, é aquele que vai na casa, que pode sair com ele para fazer uma incursão pela cidade, pode propor conhecer outros campos para pensar em inserção. Então, é uma atuação que se dá fora das instituições. E tem muitos grupos atuando com isso. Em parceria com a rede pública, em parceria com algumas residências terapêuticas. Quer dizer, é um agente de saúde que ajuda a promover e pensar possibilidades de inserção dessa pessoa com grande sofrimento psíquico na cidade.
0: Quer dizer, até no consultório ele pode atuar. Até no consultório. Também? Sim. E aí seria o quê? Indicando para um CAPs ou fazendo o trabalho?
2: Eu acho legal isso, porque a gente vai pensando na saúde mental em rede.
0: Sim.
2: Né? Então pode ser, são várias possibilidades de rede: pode ser do consultório para o CAPs, pode ser do CAPs para o, para o consultório, né pode ser com a escola essa rede.
1: Eu acho que é legal, é, é, só complementar que... Tem essa rede de atenção psicossocial, de atenção à saúde mental e daí a atenção básica, a, as BS, né também fazem um papel importante uhum. nesse, nesse, nesse desenho. Né? Inclusive, a saúde mental é olhada também na, na atenção básica, lá no posto de saúde. Né? E tem profissionais que vão até o posto de saúde... Né, é, sim, vão não, trabalham lá, né, não que vão para isso, mas trabalham lá e também tem esse contato com a saúde mental, né, que não são dos transtornos e, e questões mais graves, mas questões que trazem um sofrimento sim, e que precisam de um, de um olhar da saúde. Então também nessa rede há é, é, várias inserções possíveis. Eu agradeço as contribuições
0: e até o próximo Desafio Profissão.